0: Szervusztok, kedves hallgatóink, ez a Kontra Podcast, én gross Béla vagyok. Én
1: pedig Bodnár Gergő,
0: helló, És folytatjuk Gönci Gergővel az adásunkat az étkezési szokásokról, étkezési problémákról, illetve nem. Bodnár úr, te megígértetted velem, hogy ebbe az adásba pozitívak leszünk, úgyhogy megoldást fogunk adni minden étkezési problémádra. Vagy hogy mondják a clickbait Bétek: Hogy tíz tip, t- t- amivel elkerülöd az étkezési zavarokat.
1: Én már, arra, én már felkészültem arra, hogy egy órás tekerés után miért le meg a Nutellát. Úgyhogy így jöjjünk ki belőle, ennyire leszünk pozitívak.
2: Este 9-kor miért le meg a Nutellát?
1: Így, így is ráfordulhatunk a témára, csak pozitívak legyünk.
0: De, mint mondtam az előző adásban, tényleg arról beszéltünk, hogy mik a legáltalánosabb hibák, és mi az, amivel szabotáljuk a saját egészségünket, vagy teljesítményünket. És ebben az adásban arra szeretnénk rákanyarodni végre, hogy oké, okay, ezt most így nyugtáztuk. Hogyan menjünk előre? Ugye, uh, Geri, nekem az elsődleges kérdésem az, hogy miben látod azt a legelső lépésnek, amit az átlagos amatőr sportolónak másképp kellene csinálni az étkezésben, ahhoz, hogy súlyt tudjon veszíteni, vagy egészségesebb legyen?
2: Élelmi volt, többet kéne adni. Hogyha egy dolgot kell megnevezni, akkor így, így ezt nem ki. Ez mondjuk már önmagában nagyon sok mindent le tud fedni. Már nem magában az, hogy együnk több élelmi rostot, hanem minden más egyébként, ami az élelmi rost fogyasztással jön, az nagyon sok egészségügyi ajánlást képes lefedni. Hát már csak önmagában az, hogy együnk több zöldséget, egy gyümölcsöt, bár hiszen, szerintem még ennél is fontosabb, hogy együnk minél több hüvelyes növényt, minél több olajos magot és teljes értékű gabonát.
0: Tehát, hogyha azt mondja, hogy legyen minél több rost, akkor ez az ellenoldalának a mondatnak az, hogy minél kevesebb finomított, amiben nincsen?
2: Így van, igen. Tehát minél kevesebb ultrafeldolgozott élelmiszer.
0: De hát az olyan praktikus, meg gyors. Hát
2: igen, kényelmes megoldás, ez biztos, meg finomak is. Ahogy az előző adásban előkerült, nagyon gyakran fordul elő bennük só és zsír, cukor és zsír kombinációja, amit kifejezetten díjazunk.
0: És a rostok milyen szerepet játszanak a táplálkozásbejtő az anyag cserébe. Azért mondod, hogy egyértőbb rostot, mert annyira alulreprezentált, vagy azért, mert egyébként, hogyha van jobba a hatása?
2: Is-is nagyon alulreprezentált. Hát egyébként tudományos megközelítést félretével én ezt így simán besorolnám egy negyedik mokrotápanyagnak. Fehérgyes zsír és szénhidrát után én ezt tartanám még nagyon fontosnak, aminek a mennyiségével fog, foglalkozni, hogyha kéne körülbelül mindenféle életmódbeli tanácsot adó weboldalnak, vagy egyáltalán sajtóorgánunknak. <gül> Ugye, hát ahogy mondtam is ezzel együtt, hogyha valaki több rostot fogyaszt, akkor magával hoz mindenféle más egészségre pozitív, gyakorolt hatást. Hát, hogy ez miért is lesz nekünk jó? Hát már csak a kalória kiszorítósdi miatt, ezek a rost, élelmi rost maga, az nem élelmi szerek, képesek magukat elég alaposan megszívni vízzel. És hát mindenféle magas víztartalmú élelmiszernek eléggé magas a elítőértéke is egyben. Azután, hogy nagy a elítőértéke, lassítják a gyomorürülést is, elég sokáig képesek elidőzni a gyomrunkban, így aztán később jelentkezik majd éhségérzet is annak a jól lakottságot szabályozó frontjáról, hogy a gyomorfeszülés tovább fönnmarad. Aztán, hogyha bekerül nekünk a vékony bélben, ugye ott is jóval nagyobb helyet fog foglalni, mint általában a, az ultrafeldolgozott, és a kis volumenben sok energiát tartalmazó élelmiszerek, vagy bármiféle más egyéb, amúgy nem annyira feldolgozott, de zsírban dús élelmiszer, nagyobb helyet fog nekünk elfoglalni. Ez azért fontos, mert hogy van ez a fék nevű szabályozó mechanizmusunk, ezt kb úgy kell értenünk, hogyha a béltartalom a gyomorttól a csípőbél végéig ez a vékonybél és a vastagbél közti záróizom, hogyha odáig van egy viszonylag folyamatos béltartalom, akkor az nekünk a teltségérzetnek az érzetét fogja adni, és hát ugye, hogyha ez alacsony energiás hűlőségű béltartalmat jelent, hát akkor abból kevesebb energia szívódik fel, de mégis megvan a teltségérzetünk. Ezután tovább menve a vastagbélrend. Ott majd termelődik nekünk ezekből az élelmi rostokból. Ott, ott már nem annyira van tápanyag felszívódás, de az ott élő bélbaktériumok ezek termelnek nekünk ebből, a fermentálnak rövid szénláncú zsírsavakat, amik a vastagbél egyes sejtjét képesek te, e, táplálni. Ilyen formán azért van tápanyag felvétel, csak az úgy nem annyira el, de a vastagbér sejtjét képesek számunkra táplálni. Na és ezek a vastagbér sejtek összeköttetésben állnak az agyunkkal, mégpedig pont, hogy jó lakottságot szabályozó hormonokat termelnek, úgynevezett YPP meg GLP1-es, ezek most mindegy, hogy mégis mit rövidítenek, glikózlike protein 1 az egyik, ezt tudom, ezek jó lakottságot szabályozó hormonok viszonylag, viszonylag gyors hatásúak, hát éppen csak azt az időt kell kivárnunk, míg étézéstől számítva álléra vastag végig a táplálékunk. Tehát azért legalább két napig érdemes rostúsan táplálkozni, hogy ennek az áldásos hatását érzékeljük. Már legalábbis ez utóbbi példát, egyébként a telítő hatás, ez meg lesz azonnal a gyomrom keresztül hosszabb távú hatását, ezt mondjuk olyan két nap után lehet érzékelni. Aztán ezek a vastágú esetek termelnek még nekünk leptin hormonokat is, ami megint csak tárak mozgósítását fogja előidézni, azon keresztül, hogy ezek a leptin hormonok jelzik az agyunknak, hogy tele vagyunk zsírra, lehet mozgósítani.
1: Hogyha én holnap állok a boltban a polc előtt, és visszangoznak szavait fülembe, hogy élelmi rostokban gazdag táplálkozás, akkor mondj már nekem egy ilyen top 3 vagy top 5 dolgot, ami sláger, nem drága, tök egyszerű beszerezni, majdnem minden, vagy minden boltban van, és, és, és segít, és jó.
2: Lentse, bab, kicseri, porsó, ezek nagyjából tényleg tök olcsók. Hát a, a lencsének 65 forint a g gramja, körülbelül ilyen áron megy és azzal, az már egy adag, hát azzal jól is lehet lakni.
0: És ráadásul még nagyon sok pénzt is hoz a házhoz, hogyha január 1-én leszett.
2: Ez így igaz, igen. Hozzáteszem még kevesebb pénzt visz el, mint hogyha egyébként az ember ugyanennyi mennyiségű csirke mellett akar venni.
1: Hát akkor viszont a lencse termesztők sem hatásos.
2: Nem, sajnos nem. Bár igazából hát a világ más részein lencse, ez a szegények húsa, és nagyon népszerű, elég sokfajta lencse van különben. és hát a legszegényebb tájakon ebből egész jól megkülön, hogy hát fennmaradnak egészségesen. Azt nem mondom, hogy jól élnek, mert hát nagy szegény tájak, de viszonylagos egészségben élnek ennek köszönhetően.
0: Most itt címikus akarnék lenni, a mondanám, hogy persze, lencséből több többfajta van, vagy jó és rossz, de ezt most a point, ezt nem lövöm el. Inkább az a kérdés, hogy ugye azt mondod, hogy ugye a rostot kellene bevinni. És mindenféleképpen inkább természetes rostot, nem pedig valami táplálék kiegészítőben.
2: Ez így igaz? Igen. Hát általában az étrend kiegészítőket már csak az áruk miért sem javaslom, de hogyha tényleg valami élettani hatással akarok dobálózni, akkor ezeket nagyon sok irányból tesztelték már, étrend kiegészítőből általában a tápanyagok nem, has, nem hasznosulnak annyira jól, mint természetes mátrixukban. És hát itt van ez a nagyon szép mondat, amit mondani szokott mondani egy általán tartott szakértő, dr. Michael Greger, hogy részek összessége nem egyenlő az egészszel. Ugye össze lehet rakni étrend egy almát, mondjuk, de nem lesz annyira jó, mint megenni egy gyalmát.
0: Te milyen gyakran szoktál találkozni azzal, aki búlóval, hogy nincs időm ki kiegyensúlyozottan enni? Illetve tételezünk hogy találkoztál már ezzel a terjesdelékből kapott kifogással. Mit lehet ezzel ellen tenni? Mik azok az ilyen egyszerű fogások, amivel egyébként valahogyan helyre lehet rakni, akár a legelcseszettebb étkezési
2: szokásokat is? Igen, hát azért ez, ez mindenkinél előfordul, hogy nincs idő menni, és akkor éppen csak valamit kirámolunk a hűtőből, és akkor berakjuk két szeletkenyér közé, vagy egy zsemlébe, belerakjuk a párizsit, aztán ott van. Hát, hogyha már valaki egy kicsivel tudatosabban kívánt táplálkozni, akkor annyit meg tudt lenni, hogy durván 25 percba kerül megfőzni egy heti adag lencsét. Most felforralom a vizet, a két és félszeres mennyiségű vizet rántam a lencsémre, és akkor az durván 25 perc alatt levét. És ebből azért össze lehet rakni már egy hétre való adagot, hogyha valakinek annyira nagyot nincsen ideje, akkor főzze le így előre, amikor éppen van egy kicsik, és akkor az is ott, otthon a hűtőben nem fogy el olyan gyorsan, meg ugyanezt el lehet játszani gabonákkal. Szóval egy kis rákészüléssel ezt az időt, hogyha rászálltuk, akkor mindenképpen megtérül. Hogyha nem is mindig az ember friss gyümölcsöt, zöldséget kíván enni, akkor hát el ezek az előtt felsorolt példák, a babonák hüvelyesek és olajos magok, ezek eléggé elállóak, hogyha már magokat éppen nem kell elkészíteni, de Hüvelyesek és magok azok elállnak ugyanúgy egy hétig a hűtőben, persze nem tanácsolom, hogy valaki egyen egy hétig ugyanaz, de elhihetjük szerintem, hogy nagyon sokan képesek enni hetekig, sőt, évekig ugyanúgy páris is említ reggelire vacsorára.
1: Én rendhagyó módon szeretnék most egy villámkérdés rovatot indítani. Melyik étkezés a legfontosabb reggeli ebéd vacsora, vagy alapból a kérdés is hülye.
0: Hogyan nagyon szemtelenek a Gergons visszaválaszolja, hogy a kérdező hülye?
1: <gül> az, az a D opció, nem sértődtek meg.
2: Hát az időzítés tekintetében elég fontos. Ezekhez azért mindig kötünk mennyiséget. Nem is tudom, legyen akkor a bacsora a legfontosabb. Hogy ez, az ne legyen későn, és ne is legyen sok lehetőleg.
1: Tudom, hogy mennyiségfüggő, de hányszor optimális cenni egy nap?
2: Hát mennyiség és élethelyzet függő, igen, de um, inkább három. Átlagembernek inkább három.
1: Harmadik villámkérdés van, egy ilyen vélemény, hogyha reggel felkelés után egyből lisztel egy poár citromos vizet, az segít. Segít?
2: Segít, igen, és lehet igazából, hát ha nem is egész nap, de napi háromszor lehet nyomni ezt a citromos vizet, avagy lehet még másfajta uh, szerves savakkal ingolni a vizeinket, és akkor ez jó lesz nekünk arra, hogy egyébként a vércukor csúcsokat ellaposítja, és a, a beszélgetés elején említett hát vastagbérsejteket szintén képes táplálni, mert ezek is általában szerves savak. Ja, hát ugyanígy ezek a szerves savak képesek még táplálni a nem némi energiatartalmunk, ezek is van, viszont a felvett táplálék mennyiségét nagyban képesek mérsékelni és már csak egy ilyen egyszerű étrendi kiegészítéssel, hogy fogyasszunk el egy nap két evőkanál balzsamecetet, napi két evőkanál balzsamecetet fogyasszunk el, és hát ugye az előbb említett hatásokon túl, nagyjából két és fél kilós fogyást lehet tapasztalni havonta, mindenféle egyéb táplálkozási instrukciót mellőzve.
1: Utolsó villám, odafigyelek a kajára, de de egyszerűen valahogy be akarok vinni cukrot, akkor gyümölcs és mondjuk magok? Vagy van ennél valami jobb?
2: Hát, hogyha mindenképpen cukoros dolgokat akarunk enni, vagy igen, akkor a gyümölcs lenne a legjobb. De hogyha mondjuk valamit édesíteni szeretnénk, valamilyen ételt, akkor a melaszt, vagy pedig a tojaszilupot tudnám ajánlani azoknak a legmukasabb az antioxidáns tartalma, hát a datonyoszilupnak milyen ezer valahányszoros a legtöbb mészhez képest. És egyébként árban ugyanatlan mielőtt meg bárki nagyon megijedne.
0: Na én itt a szerelem, szex és gyengétségek villám kérdéseit megszakítom, és visszatérek a kicsit komplexebb kérdésekhez, csak hogy érezzétek, hogy ki mit reprezentál itt a műsorban. Ergőtlen miutoltam ezért, hogy ne tudjon ellenkezni. Milyen szint fölött érdemes kompenzálni sportolásba az étel? Tehát, mit tudom én, hogyha én heti két órát vagyok képes sportolni, akkor nekem már meg kell lennem mondjuk plusz négy tésztát és el kell menni járni háromszor cukrászdába, vagy még ezt megspórolhatom? Ezen még igazán
2: nyugodtan lehet spórolni, sportolóként is. Akikkel együtt dolgozokat kb. Ilyen 10-12 óra sportolás után lehet már sporttáplálkozásról beszélni. Odáig is persze számításba kell venni azt, hogy most közvetlenül sportolás előtt, mit tegyen az meg hogy sportolás alatt, de azon kívül a táplálkozást lehet folytatni. Meg igazából inkább ajánlotta azt, mert ilyen alacsonyabb óra számok mellett, meg alacsonyabb intenzitás mellett nincs szükségünk arra, hogy másnapi edzéshez olyan rettenet múltbetöltsünk.
0: És hogy szóba hoztad az edzés előtti edzést, mi a legjobb reggeli szerinted, amivel lehetne egyébként sport előtt, mit feltölteni a rendszert, vagy egyáltalán elindítani a napot?
2: Hát igen, kérdés, hogy egyáltalán fel kell tölteni a rendszert. Szóval így fejlesztés idején nem is feltétlenül biztos, hogy minden esetben kell nekünk reggelizni. Ilyenkor azért előfordul, hogy egy nyomorra kikergetjük a sportolókat. Van, az edzés programjában mondjuk gyakorta előfordul, kiegészítésképpen, ilyen, hogy ö, séta. sétálni kell fél órát, egy órát. egyes is edzőknél ezt megfigyeltem, hogy ilyet beleírnak az edzést tervekbe, ami egyébként tök jó ötlet, már hát nem csak a sportolás kell nekünk, mint testmozgás, hogyha Ugye, sportolókról beszélünk, hanem kell, a kiegészítő tevékenységek ismerhet, aki általában elvégzi az edzésmunkát, az utána szeret joglani egész nap az ágyában. <kül> Na mondjuk egy ilyen sétált reggelé-gyomorra teljesen jó, célszerű is megállítani, és akkor utána lehet egyet reggelizni, aztán pedig edzeni. Na, nem ilyen nincsen, és persze megterti mert délelőtt tud edzeni, hétvégén mondjuk, Na, akkor meg lehet tenni azt, hogy mondjuk két marék magyaró, egy eszpresszó feketén, aztán mehet az edzés.
1: Mondtad, hogy eszpresszó plusz egy pici mag, a dalból
2: én mennyit megyek el? Hát attól függ, hogy mennyire vagy edzett, mennyire edzett a zsírának cseréd. Én mondjuk általában az első két órát ezen állzakat alok, vagy hogyha kell, akkor két és fél órát az a plafon, de akkor vége is az edzésnek már. tehát ez két és fél órás edzésre még oké. Okay. Hogyha annál hosszabb akkor két óránál már elkezdek enni.
0: Próbálod tartani abba a zónában, az intenzitást ezzel, hogy kiürítsd a szénhidrátokat, és ugye Igen. abból a volumenre kevés anyagba az adott mennyiségű zsír, ami egy gramba több
2: kalória van, mint
0: szénhidrátban, ezáltal hmm. próbálod meg ugye vinni.
2: Igen, hát hogy ilyenkor eleve a raktárakkal indulunk neki az edzésnek, tehát valamiből legyen üzemanyagunk, akkor az általában a zsírunk lesz. És akkor azzal, hogy amúgy megesztük ezt a két marékmagyarót, egyrészt megakadályozzuk, hogy a kávé megmarja a gyomrunkat, és gyomorfekét kapjunk hosszú távon. Másrészt meg, még az is inkább a, a zsíranyagcserét fogja támogatni, mivel ugye viszonylag kevés benne a szénhidrát. Ami meg van benne, az is inkább rost.
0: De most akkor egy túlsúlyos sportoló örülhetne azt mondhatná, hogy pff, hát akkor én végül is, hogyha sok zsír van rajtam, akkor én ki tudok tekerni a világból.
2: Ez így jó hangzik, igen, viszont sajnos túlsúlyos és elhízott embereknek a legrosszabb a zsíranyag cseréje legtöbb esetben. Tehát éppen azért halmoznak, felmetetem éppen azért, tehát részben azért is halmozódik fel olyan sok zsír, mert hogy a zsíranyag cseréjük nagyon háttérbe szorul, hiszen folyton táplálják magukat, ezért nem szorulnak rá, hogy mozgósítsák a raktáraikat.
1: Lelkes amatőr vagyok, elmegyek egy hosszabb tekerésre, jó az idő, legyen ez egy ilyen 3-4 óra példa, kedvéért 150 kili, de nem vennék táplálék kiegészítőket, hanem nem tudom, lefőzném, lesütném otthon. Most nyilván klasszik példa, hogy tegyél egy banánt a zsebedbe, de hogy mit együnk menet közbe? Egyszerű hasznos tippek rovatunk.
2: Igen, nekem mondjuk nagy kedvencem a, a rice cake erről, mondjuk meg is tudom osztani majd a receptet, hogyha ezt valamilyen módon fel tudjátok tüntetni a podcast leírásában, akkor úgy is jó, vagy kereshetik engem is a hallgatók, akiket úgy érdekel. Még a márciusi edzőtáborunkra számoltam ki, tehát mármint a tavalyra, hogy mennyibe került napi adagja, az volt durván tulajdonképpen 130 forint, hát ez lehet, hogy most inflálódott már 160 forintra, vagy még többre a napi adagja, de azt hiszem, hogy azért ez még egy vállalható költség. Aztán hát a másik, amit még nagyon szeretek, az egy, az egy szintén egy házilag elkészíthető energiaszeletebben, főleg kell, meg banán összetörve ezt a kettőt, hogyha összegyúrjuk, már alapvetően képes összefogni nekünk egy, több kellemes kis zabkekszé, de még emellé lehet dobálni akkor kevés olajos magból, több félét is, a szalgyümölcsöket még, és ebből összeáll nekünk egy nagyon kellemes kis energiaszelet, tepsbe jó keményen lenyomkodjuk, megsütjük 180 fokon néhány perc alatt, vagy ha valaki már tényleg nagyon elveszett, akkor ez valamilyen zabszeletet a boltokban.
0: Maradjatok velünk, mert egy rövid reklám után folytatjuk a beszélgetésünket. Egy teljesen biztos, hogy egy dolgot nem fogsz tőlünk hallani sose: hogy állját a szemes tápra, akár a nyulak, a fitnessi éppen aktuális trendjei miatt. De azt tuti, hogy ha szükséged van a következő edzésre, vagy hosszú órára valami bevált, megbízható összetételű, na és nem utolsó sorban finom táplálék egészítőre. akkor a dekatlonnál kapható aptónia lesz a tuti befutó az több mint 40 különböző termékből, és vágj neki a következő kalandnak. Ugye azt mondtad, hogy 10-12 órától érdemes sporttáplálkozásról beszélni, addig kvázi hozzátáplálást, Jézusom, de benne vagyok még a baba terménybógiába. <sínt> igen,
2: igen.
0: <sínt> igen, már még, még, még csak pürésítjük a tököt, meg akkor most adtunk éppen barackot neki, nemrég <sínt> volt ez a sztori nálunk, elnézést, de ha szét mondjuk a bringázásnak a időtartamait, én nem megyek olyan hosszú utakra, mint Bodnár úr.
1: Szóval én sem megyek, csak jól hangzom. Illetve oda tettem, hogy a példa kedvéért.
0: Akkor te olyan vagy, mint a Fábri fejben tenisz ez, ami?
1: Ismerősökre hagyatkoztam, lelkes amatőr 150, az nem tűnt olyan rossznak egy példára. Szép tavaszi nap, szóval nem megyek én annyit.
0: Igen, csak láttál egy Walter Filutás edzésről egybe posztot és ez jutott eszedbe. Igen, igen. menjének ők helyettem, jobban járunk. Tehát mondjuk elmegyek egy órát biciklizni. Ott kell menet közben ennem, vagy nem kell, vagy utána kell esetleg bepótolnom, visszatöltenem. Itt mi a helyzet?
2: Nem, nem szükséges még enni közben. Azt sem mondanám, hogy már hogyha azt megelőzte egyébként egy étkezést, tehát hogyha az két-három órával étkezés után kimegyünk egy órát tekerni, akkor ott nagyon nem kell frissítésről gondoskodnunk, vizet vigyünk magunkkal, Én igazán sem sportital sem szükséges, hogyha amúgy egy moderált terheléssel megyünk és nem ingatja megrakjuk, akkor elég vizet is inni. Azután elégre táplálkozásról, meg hát nem mondom, hogy ez bármiféle étleti kiegészítésre szorulna, azt el fogja végezni az érzetük, hogy valamivel többet tegyünk. Geri,
1: amikor látjuk tévében, hogy versenzők egyből a szakasz befutója után oké, okay, nyilván görgőznek, de a második dolog, hogy már van valami rizs alapú kaja a kezükbe, amit így három-négy villányit be tudnak egyből nyomni, annak, annak ott mi a szerepe?
2: Ennek ilyenkor a gyorsan felszívódó szénhidrátból kifolyólag a raktárak visszatöltése a szerepe. Ez ugye, amit mondtam, hogy ne fogyasztunk ultrafeldolgozott élelmiszereket, de itt a sportáplálkozásban ez előíródik, mert egy többnapos versenyen igenis fontos, hogy könnyen felszívódó szénhidrátokat fogyasszunk, vagy gondolni kell arra is, hogy a másnapi szakaszra lehetőleg minél jobban kipihenjük magunkat és visszatörötsük magunkat. Edzés esetében, vagy egyáltalán a hétköznapi lét esetében, ezt jobb, hogyha mellőzzük. Még edzésmunkan mellett is egyébként jobban kérdünk, hogyha teljes értékű gabonákat fogyasztunk. De nem fehér is, hanem inkább is.
1: Az előbb mondtad a egy marék mag egy presszu kávéval, a kófeinnek a, a, a hatása például, és megint most amatőröknél maradok meg, mondjuk rövid távoknál, tehát nem profiknál, számít az valamit, hogy nem kávézok, vagy napi hatot iszok? Tehát a koffeinek például van bármi kihatása az én teljesítményemre?
2: Hát a zsíranyag cserére és a koncentrációra igen jó hatással van, ha iszunk, ha nem. Egyrészt, másrészt, hogyha valaki nem kávézik, akkor nem szoktam azért területetni neki, hogy azért is vizom meg egy kávét, akkor el lehet indulni nélküle is. Hogyha meg valaki nagyon is kávézik, vagy vissza ezt a napi hadsészényi kávét, hát annak az embernek meg vitális, hogy egyáltalán ki tudjon menni az ajtón.
0: Még tök érdekes, mert én ez a hat kötője, 8 és típus vagyok, viszont nekem a DNS a vizsgálatom alapján, vagy ilyen vizsgálatom alapján, meg pont annyira gyors a koffein lebontásom, hogy elképesztően jól tudok tőle aludni. Mm. Tehát inkább mm. már ilyen pszichés dependencia van sem, mint inkább fizikai.
2: Hát igen, ez egyrészt de valamennyire lehet ez genetikai is, hogy ki mennyire jól tolerálja a koffeint, másrészt hozzá is lehet szokni, hiszen a májnak az enzimrendszerét, ezt a cip-enzimrendszert fel lehet erősíteni vele. És hát, hát ahogy az alkoholhoz az is lehet adaptálódni, ahhoz mondjuk pont nem célszerű, de koffein elvitel szempontjából ezt a cip meg tudjuk erősíteni annyira, hogy aki megiszik még pár órával lefekvés előtt egy kávét, az nagyon jól tud aludni még akkor is.
0: Most egyik szarpoja, hogy szép enzimrendszer, és van a rAR enzimrendszer, de ezt sem mondom el. Ujjújj! <gül> nagyon-nagyon komoly síkon mozgunk már. De azt mondod, hogy nem érdemes az alkoholhoz hozzaszokni. Amúgy, megint csak a nagyon-nagyon gyenge anatómiai tudásom alapján, én úgy emlékszem, hogy az embernek a többi élőlényhez képest sokkal nagyobb a mája. És hogy így lenne kettő között egy ilyen nagyon egyszerű párhuzam én fejemben, hogy azért ekkora a májunk, hogy ilyen toxikus elemeket, mint az alkohol ki tudjon vonni, és hogy igazából valamilyen működtetned kell. Hogy ez teljesen hülye gondolat egyébként, hogy az alkohol is igazából egy alapvető eleme ahhoz, hogy jól működjön egy pár szerv.
2: Hát azért a májnak nem csak a mérektelenítő funkciója, vagy a máját ne csak a mérektelenítő funkciója miatt tartsuk meg annak azért van még elég sok fontos szerepe. Mert hát egyrészt maga a szervezetünk is termel eléggé sok toxikus anyagot, amit célszerű lebontania. Nem beszélve még mondjuk gyógyszerekről is, vagy rászorulunk, akkor mindjárt csak elég káros anyaggal, De hát teszem azt magát a vérünket is májunk bontja le. Úgyhogy ezért jó tartanunk. Meg hát azok kívül sportolunk teljesen termelődik, akkor a májunk fogja lebontani, visszaalakítani cukorra. Hogyha már így táplálkozás meg az előző adásnak a példáját felhozva, túlzott fehérje fehérjebevitel esetén a májunk fogja cukorra alakítani a túlzott felesleges felesleges mennyiségű fehérjét. Ugyanígy a felesleges mennyiségű szénhidrátat a májunk alakítja kittje tehát azért metabolomika szempontjából megint csak adunk bőven feladatot a májunknak, úgyhogy szerintem nem célszerű meg ilyen plusz feladatokat rá róni azzal, hogy beverünk néhány felest reggeltől estig,
0: és mi a helyzet egyébként a bringázás közbeni, mit én, sörrel? Már, már rituális, tehát hogy egyes kultúrákban a kávé helyett megisznak egy Rádlert, vagy akármit. Az, az mennyire segíti, vagy jó, vagy nem tesz semmit hozzá?
2: Hát a Rádler az még annyira nem fog megütni, maximum annyi, hogy feldobja a vércukrat. Az alkoholtartalombus sörnő, az már egy kicsit kellemetlenebb ő tud érezni, tudhatni. Vagy ha valaki ebben mondjuk nem annyira rutinos mint mondjuk én, csak évente egyszer megpróbálja ezt, akkor, akkor azt fogja érezni, hogy erőtlen, egyszerűen erőtlennél válnak a lábai. Ennek főleg az a az oka, vagy a glikogén lebontását, izomból, májból nem fogjuk tudni glikogént olyan jó hatásfokkal kinyerni, vagy nem is fogjuk tudni bontani a glikogént éppen azért, mert hogy a májunk az elfoglalt lesz az alkohollal, meg maga az alkohol is gátolja azoknak az enzimeknek a működését, ami kell nekünk a klikogénbontáshoz. Úgyhogy ezért eléggé erőtlennek és hirtelen fáradtnak fogjuk érezni magunkat, hogyha e, sörözünk egy kicsit. Aztán más kérdés megint az, amikor mondjuk meló után valaki besörözik és megindul hazafelé, olyankor sokszor az ember sötét miatt is, de egy terminátornak érzi magát, és azért, mert roppan gyorsnak, Tűnik a tempó, ez inkább ilyen koordinációs képességek megváltozása miatt lesz szerintem.
0: De valójában az történik, mint az Austin Powers-be, amikor uh, elgázolja az úthenger az arcot, <gül> és <gül> ilyen lasszatok <gül> feltétel.
2: Igen. De nem megyünk olyan roppant gyorsan, de mégis azt érezzük, hogy nagyon hasítunk. Uh, Ja, Aztán, hogyha ezt valaki még mérte is, és megnéziszt rámán, akkor hogy tudsz szembesülni a tényekkel, hogy igazából az roppant lassú volt.
1: Annak mi, a magyaráz... mi az egyszerű és közértetőbb magyarázata egyébként, hogy másnaposan, most nyilván nem a hullakész állapotra gondolok, de hogy másnaposan néha testmozgás közben legyen az futásbicó, azt érzed, hogy tök jól bírod és szárnyalsz.
2: Szerintem az leginkább a glikogénraktárak betöltése miatt van. Már hát azért, hogyha az ember tényleg csak és kizárólag vedel, és mondjuk olyan italokat, amiben nem nagyon van szénhidrát, tehát azt nem sörözik, hanem inkább pálinkát nyomat masszívan, akkor lehet, hogy nem is lesz annyira másnapos, adott esetben, hogyha túlő a célom, akkor azért az lesz. De itt, hogy inkább a glikogén raktárnak betöltése, mert hát hogyha sörözünk, akkor abban van névi szénhidrát is. Egyrészt, másrészt meg azért igen gyakran társul emellé még egy késői esti étkezés is, szóval a töltés az meg lesz másnapra, és így aztán Érezteti az ember magát terminátornak, mindaddig, amíg ki nem kell jönni az irányekcsere zónájából, tehát amíg nem kell gyorsan menni, hát jónak érezzük magunkat.
0: Akkor azért elmondhatjuk, hogy nem ajánlatos alkoholizálni sportolás közben, után közvetlenül, vagy úgy általában teljesítmény tekintetében. Igen.
2: Tehát inkább nem propagálom az alkoholfogyasztást, úgyis elég erre épül a társadalom, szerintem nem kell erre még rátennünk.
0: Arról beszéltünk már, hogy egy órás bringázásnál nem kell extra tápanyagot bevinni. Mikortól kell ezen elgondolkozni, és valamit tenni, tenni ellene, és milyen
2: mértékben? Mondjuk a másfél órás bringázásoknál ott már azért szoktam javasolni az ilyen energiamentes izotóniás italokat, amik általában ugye tabletták, ezek a valamilyen zéró feliratú izotóniás italok. Itt ugyan persze problematika az édesítő szár, meg hogy a későbbi táplálkozásnak magasabb lesz a glikémiás indexe, de ugye egy hát sportolásról beszélünk, ugye kevés visszatöltés megérdemel ilyenkor a szervezet, úgyhogy ebben az esetben még megbékélünk a későbbi magasabb vércukor csúcsokkal, az úgy többé-kevésbé fog épülni. Úgyhogy ilyen formán még a hasznunkra is válhat, sőt még a azt is szoktam javasolni, hogy hosszabb edzéseken az utolsó órában már nem a szénhidrátos italt fogyasztjuk, hanem inkább az energiamentes izotóniás italt. Tehát ezzel egyrészt visszatereljük a szervezetünket, minél inkább a szénhidrát spóroló üzembódba, meg minél jobban serkentjük a zsíranyagcserét. hát ilyenkor az utolsó órában nem is kell nagyon enni. És akkor majd az edzés utáni első táplálkozásból minél több képes lesz felszívódni, és szénhidrátraktárakba visszaépülni, ennél a hatásánál fogva, kicsit magasabb lesz a vércukor hatás, kicsit több épül a ja, két órás edzésnél ott már azért hát véleményes, egyzetlenebb sportolóknál ott szoktam javasolni, hogy ott már lehet enni, vagy egyetetabb sportolóknak inkább olyan két óra fölött, két és fél órás edzésnél ott már szoktam írni, hogy akkor itt lehet enni, ekkor és ekkor, kettő és fél óra alatt, meg aztán már ott ott, ott kell lenni.
0: Azt akartam kérdezni, hogyha valaki elme mondjuk két és fél órára bringázni, és azt mondjuk, hogy egyért testvérem, akkor, hogyha megáll a cukrászdánál, és kirendel egy fél zahertortát, négy somlóit, három gombóc barackfagyit, és még hozzá egy gesztenyepürét, egy hogy egy nagy láttéval, akkor az mind be fog épülni, vagy ez már picit overkill?
1: Én mondjuk a láttira nem öntenék cukrot, de... Ja,
2: hát igen, ezután már lehet, hogy ebből a sportról fog gurulni és nem a
0: Egy Gimnáziumban volt az a sztori, hogy elmentünk a Kolozsütéri Mekébe, ez szerintem a Ország egyetlen McDonald's-a volt, ami bezárt. Ezt hallottatok olyanról, hogy meg kell, ami bezárt. Ez I- az egy. Itthon? Igen. Itthon, jaj, nem. Megkülföldi. Ez, ez itthon, nem. És ott volt az, hogy egy srác odamed, és mondta, hogy kérek szépen 8 Big Mac-et, 4 dupla sajtburgert, 16 darab sőt krumplit, 6 darab séket, 4 adag uh, chicken magnegett-et, és egy light cold-át, mert vagyok. Ez, ez gimnazistaként sokkal viccesebb volt a szituatív poénja miatt, mint ahogy átjött, de higgyétek el, na, haladjunk tovább, mintha ez meg se történt volna az utóbbi 15 másodperct. Tehát, hogy lehet túl, soka, lehet túl sokat enni egyébként menet közben?
2: Lehet, igen, lehet túl sokat tenni menet közben. Ez azt hiszem még a 2019-es túran fordult elő a katyusásokkal, hogy elhíztak, mert versenyen mindig a legmagasabb szénhidrát tartalmú italt, hogy és mind mellé ettek azért ez eléggé abszurdnak hangzik, hogy szakasz alatt elhízol, de hát nem minden szakasz alatt kell olyan rettentően nagy energiabevitelt biztosítani, mert még utána a visszatöltést, az előtte való betöltést, ott hát mindenki ilyen két-két és fél kilóval, vagy még többel a versenysúlya fölött volt, az egész versenyidőtartama alatt, ami azért elég szokatlan.
1: Ezt egyébként én is olvastam magától, és ez friss sztori, talán egy vagy két évvel ezelőtt, maga Alejandro Valverde mondta, aki nem egy vastag srác, hogy ő fejezett be úgy három hetest, hogy kettővel több volt, mint amikor indult. Azt hittem, hogy félrefordítottam, de átolvastam ötször, és azt mondta, hogy hízott.
2: Hát ez még benne van egyébként egy fáradtságból, amit csak lehet a szervezet elkezd kompenzálni és visszatölteni, mert annyira kényszeresen próbált pihenni az idegrendszerünk, ez a paraszimpatikus idegrendszer olyan túlsúlyba kerül, hogy folyamatosan a raktározó módban van olyankor a szervezetés, és egyszerűen betölt. Tehát az megint csak más, amikor már túlsúlyesen kezdünk egy versenyt, és ez még gyarapszik.
0: E, így az adás végére egy mitosznak a lebontásában segítkez vagy egyébként nem, mert lehet, hogy aztán teljesen valid. Paszta parti. Mennyire van értelme egyébként mondjuk a verseny előtti éjszaka, este, délután, vagy bármikor betolni még tényleg egy 4500 500 gram száraz tésztát, és azt gondolni, hogy akkor ezzel meg volt a karbolodingom.
2: Igen, hát azért egy ilyen adag tésztát jobb, hogyha ketté osztunk. Tehát azért ez simán két adag, és akkor különül külön el ez a két adag, legalább egy ilyen három-három és fél órával egymástól, már a felesleges attól, az még a zsírdepóba megy, nem pedig a glipogén raktárakba. Viszont hogyha egy egész nap során az ilyen, ezt a magasabb szénhidrát bevitel biztosítjuk, akkor abból lesz nekünk egy glikogén szuperkompenzáció nevű jelenség, vagyis egy kicsit többet fognak raktározni a glikogén raktárunk, mint úgy általában a hétköznapokban, de, de hogyha egy nagy adagban van be, akkor hirtelen nem tudjuk betölteni ezeket a raktárat, és akkor menni fog a zsírba is. Úgyhogy ezért inkább mindig kerüljük el, a szuper szájzokat.
1: Gergő, hogyha valaki itt most nagyon komoly kedvet kapott, és elfelejtette a december 31-én éjfélkor megfogadni, hogy Janettől normálisan eszik, akkor eh, téged meg lehet valahol keresni, vagy hol
2: lehet megtalálni inkább, így kérdezem. Igen, Facebookon mindenki meg tud találni, Gönc Gergő Dietetikus nevű Facebook oldalamon keresztül legalább, vagy hát van pár bioboltja, azokban elszórtam a névjegy kártyáimat, azon más egyéb elérhetőségeim is megfelelhatók, mint, mint telefon szám és ümércén. De hogyha esetleg nem gyömrőiek hallgatják az adást, akkor ajánlom ezt a Gönczi nevű Facebook oldalamot. Ott általában azért egy-két órán belül válaszolni is szoktam a kérdésekre.
0: de hát olyannyira nem csak gyömrőiek hallgatják, hogy Bulgáriában a 47-leg Hallgatottabb sport sportpodcast vagyunk. Aztán. Úgyhogy óriásan terjeszkedünk. A következő célország Macedónia. Yeah.
1: Hát akkor figyelj, egy-két Plovdivi bioboltba is el kéne szor- azokat a
2: névegy kártyákat,
0: Azen nem újjon. Um.
2: Szerintem lesznek hívunk a következő bolgárkörre is, úgyhogy ez nem tartom biztos. Na! No.
0: No. Igen, úgyhogy ne hogy meg, hogyha pol, a Cyril betűben, kontrás pólóban állnak az út mentén.
2: Jó, legközelebb remélem, hogy kíván neked sokan, és meg is találnak minket magyarokat. Egy, egyébként meglepő, hogy voltak magyarok a bolgár bíró, helyi bíró.
0: Tehát egy a boronkai peték például rendszeresen járnak a bulgáriában magaslati érzétebre, és mondták, hogy nagyon na, de több magyarra. Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk voltál másodjára is. Én is köszönöm. Nektek nagyon szépen köszönöm, hogy ti is végighallgattatok minket. Hogyha két adást hallgattatok, akkor most már tudjátok, hogy egy kalóriamentes izotóniás preszgőtabit eltolhattok közbe, hogyha sportoltatok és úgy hallgattatok meg minket. Ha nem, akkor meg csak köszönjük, hogy meghallgattatok és nyomjatok egy megosztást meg egy jó rétinget. hogyha még ennél is jobban tetszett, akkor támogassatok Patreonon, ringázatok egy jót, vigyázzatok magatokra és jövő éjten találkozunk. Sziasztok! Hello, sziasztok! Sziasztok!